0: Oi, pessoal, boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos envolve em muita paz. Um grande abraço em cada um de vocês que estão aqui conosco, né? Uma alegria muito grande a gente poder estar com vocês novamente, tá bom? Vamos iniciar, pessoal? Vamos fazer a nossa prece, né? Para iniciarmos então o nosso estudo da noite. Vamos fechar os nossos olhos e Elevado o pensamento, querido Mestre Jesus, que bom Senhor, podemos estar juntos de Ti novamente e podemos novamente nos aproximar da mensagem dos espíritos, da energia que chega até nós, nos iluminando interiormente, nos acalmando nos harmonizando com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade bendita que estamos tendo sobre este planeta, sobre esta terra, de podermos evoluir, de podermos conviver, de podermos crescer intimamente. Ajuda-nos a amar, ajuda-nos a perdoar, ajuda-nos a compreender, Ajuda-nos a superar os grilhões que nos, nos retém ainda ao passado Para avançarmos para o futuro Libertos, resolutos, decididos Com boa vontade, com perseverança, com amor e com fé Ajuda todos os irmãos todas as irmãs Abençoa todos os encarnados e desencarnados Abençoa todos os que estão saudáveis, os que estão doentes, os que estão aflitos, desnorteados, tanto na terra quanto no plano espiritual, deprimidos, angustiados, que todos recebam a radiância da tua luz. Obrigado por tudo, Senhor, que a tua paz esteja sempre conosco, que assim seja. Tudo bem, pessoal. tá tudo ok né? Som tranquilo, né? Tudo certinho, né? Então, boa noite a todos novamente. Alexandre Camargo, a gente está aqui na página Espíritos Brasil Chico Xavier, todos os dias, né? Todas as noites, às 20 horas, para estudarmos um tema da doutrina Espírita, né? A gente estuda um livro cada dia, né? todas as terças-feiras a gente estuda o livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Tá? É o primeiro livro da coleção né, do André Luiz, muito importante. Tá? Esse livro que é um livro extraordinário. Tá? Estamos no 26º dia de estudo. E vamos começar um capítulo novo, né? Capítulo 13, no gabinete do ministro, do ministro Clarencio. Nós vamos ver aqui na história, tá? Ok, então quem está chegando, quem está precisando de ajuda, você vai ter ajuda, ele já está tendo, a espiritualidade já está envolvendo você. E a gente está aqui de segunda a sábado, né? É de segunda a sábado. Todas as noites, segunda a sábado às 20 horas. Tá? Então, quem está precisando de ajuda, se acomode, relaxe. Né? Comece a ouvir o estudo. Né? Procure desligar um pouquinho do problema em si. Eu sei que você está trazendo algum problema ou alguns problemas. Procure se desligar um pouco desses problemas para a gente começar a se ligar às soluções. É assim que a gente faz, né? A gente vai se desligando dos problemas, eu sei que não é fácil, mas a gente consegue, né? E esquecendo um pouquinho para a gente ter um descanso mental. E aí a gente vai tendo o conhecimento espírita, né? Os espíritos amigos vão aplicando passes, vão nos acalmando. E quando a gente sair logo mais, a gente vai estar tá bem melhor, tá? Então vamos lá, né? Vamos começar, pessoal. Pessoal. Com as melhoras crescentes, surgia a necessidade de movimentação e trabalho. É porque o André Luiz ele estava no parque hospitalar, não tinha recebido alta ainda, né? praticamente não recebeu ainda. Né? Então, ele, mas ele estava sentindo necessidade de, de movimento, de trabalho. Né? Que a pessoa começa a melhorar, as forças vão voltando, o, o desejo, né? a vontade de fazer. Decorrido tanto tempo, esgotados anos difíceis de luta, volvia-me o interesse pelos afazeres que enchem, que enchem o dia útil de todo homem normal no mundo. Né? Então, assim como na Terra, né? se a gente fica parado algum tempo porque a gente pega alguma doença, ou algum acidente, alguma coisa... A gente logo fica incomodado, a gente quer, à medida que a gente vai melhorando, a gente quer trabalhar. Né? E o André Luiz estava sentindo isso agora. Né? Passou a fase mais crítica e ele já queria ser útil. Né? Incontestável que havia perdido excelentes oportunidades na Terra, que muitas falhas me assinalavam o caminho. Agora, porém, recordava os 15 anos de clínica sentindo um certo vazio no coração. Então, vamos lá. Né? Então, ele percebeu, logicamente, né? percebeu, analisou, recebeu orientações, ele viu que ele perdeu excelentes oportunidades na Terra. Por que ele perdeu? Porque, certamente, pelo que dá a entender, pelas palavras dele, até dos, dos instrutores, aí, né? do Clarencio, do Lysa, Havia uma preparação para algo maior, né? que não se consumou, como disse o Clarence, o Henrique de Luna. Por quê? Porque ele chegou ao plano espiritual antes do que deveria ter chegado. Né? A gente já conversou sobre isso, ele chegou como suicida inconsciente. Né? Um suicida que não sabe que está se matando. Sabe, mas não sabe. Ele era médico, né? então ele sabia de certos riscos. Mas ele não, tinha, ele não tinha exatamente a vontade de se matar. Não era que ele estava conscientemente se matando. Né? Mas ele chegou no plano espiritual antes da hora. Né? Então, aquela programação que ele havia feito, boa parte dela, pelo que deu a entender, não se consumou que ele não conseguiu realizar o que ele havia programado antes de, de reencarnar, né? Por isso que ele fala né, que ele, ele, é incontestável que ele havia perdido excelentes oportunidades na Terra, né? Que muitas falhas me assinalavam o um caminho, né? Muitos excessos, né? O temperamento dele que não ajudou muito. Os Espíritos falam que ele era meio sombrio, né? É, meio exasperado, sombrio, palavras do nosso lar, não sou eu que estou qualificando, né? Palavras aqui dos próprios espíritos, tá? Ele mesmo né? falando sobre si mesmo, né? Agora, porém, recordava os 15 anos de clínica, sentindo um certo vazio no coração, né? Trabalhou 15 anos, então, logicamente, alguma coisa ele fez, né? esses 15 anos, senti sentia falta agora do, do trabalho, né? Sentia um vazio porque ele não, não estava podendo atuar né? na clínica. Ok. Está ficando claro, pessoal? Ok. Está dando para ouvir direitinho aí. Estou tranquilo, né? Identificava-me a mim mesmo como vigoroso agricultor em pleno campo de mãos atadas e impossibilitado de atacar o trabalho. Cercado de enfermos, não podia aproximar-me, como noutros tempos, reunindo em mim o amigo o médico e o pesquisador. Então ele né, estava num quarto ali, né, pelo que ele contou, estava né, num quarto ali separado e tal, né? recebendo toda a assistência, mas ele convivia, ele ficava ali no parque hospitalar, ele dava as caminhadas dele, andava para lá, para cá, estava conhecendo tudo, né? conhecendo as pessoas. Então, certamente, ele via muitos doentes ali ao redor dele. Ele convivia, deve ter feito amizade com vários doentes ali das proximidades, né? dos quartos vizinhos, do, né? dos passeios que ele fazia, né? nos jardins lá do, do, do hospital. Então ele via enfermos, né? cercado de enfermos, e não podia aproximar-me, como noutros tempos, né? reunindo em mim o amigo, o médico e o pesquisador. Né? Ele não podia ter aquela ação, aquela ação é, é, como médico ali diante dos doentes. Ele não podia se intrometer nos tratamentos ali que estavam sendo feitos. Até porque ele nem sabia como eram esses tratamentos, né? Ele não sabia em que bases que se realizavam esses tratamentos. A medicina de lá era diferente da medicina daqui, né? Então, ele se sentia de mãos atadas, né? Não podia fazer muita coisa ali, né? Ouvindo gemidos incessantes nos apartamentos contíguos próximos, né, não me era lícito nem mesmo a função de enfermeiro e colaborador nos casos de socorro urgente. Ele não tinha permissão, ele não tinha a, a, a possibilidade ali nem de trabalhar como enfermeiro ou colaborador nos casos de socorro urgente. Certamente ele percebeu isso, que não havia essa, essa permissão, que não havia essa oportunidade dele fazer isso. Porque eles tinham lá os trabalhadores que já sabiam o que fazer, já treinados, já preparados. Tal. E ele não, ele ainda precisava aprender. Né? Né? A Beth colocou: a Beth King, ele ainda estava aprendendo, exatamente, ele estava ainda. E como é diferente, é um outro mundo, outras técnicas, outros recursos que ele não estava habituado. O passe, a prece, o que remédios usar, porque eles também usam remédios lá, né? Que remédios, que alimentos, ele não sabia nada, né? Ele estava aprendendo, né? Certo? A de colocou a sua missão na Terra de ajudar os doentes, ele perdeu essa chance. É, então, a gente não sabe exatamente qual era a missão dele né? é, a programação dele, a gente não sabe ele era médico, mas a gente não sabe né, dentro da medicina o que, que ele, ou dentro da pesquisa dentro, a gente não sabe né? só ele que deve ter visto depois qual era a programação dele né? mas se ele voltou muito cedo para o plano espiritual é porque né, e sob essas condições né, como um suicida inconsciente ele deve ter deixado coisas importantes para trás, né? certamente. É. Claro que não me faltava desejo. Minha posição ali, contudo, era assaz humilde para me atrever. Quer dizer, ele percebia que a posição dele era muito humilde, muito singela, muito desprovida ainda de condições para se atrever, ele nem se atrevia porque é, eram outros procedimentos, né? Então ele nem se atrevia, tá? Pessoal, às vezes quando o, o vídeo não está entrando, às vezes dá uma saída e entra de novo. Aí muitas vezes regulariza aí, tá? A imagem, né? O som, a imagem. Às vezes você dá uma saidinha, já entra de novo, já resolve, tá? Ok? Os médicos espirituais eram detentores de técnica diferente. É, olha só, os médicos espirituais eram detentores de técnica diferente. É, no planeta, sabia que meu direito de intervir começava nos livros conhecidos, nos títulos conquistados, mas naquele ambiente novo, a medicina começava no coração. Exteriorizando sem -se amor e cuidado fraternal. Interessante, né? Muito interessante. Né? Então, né, era outra técnica que ele ainda não dominava, que ele não sabia e nem se atrevia. Né? No planeta, se a gente faz um curso assim como de medicina, de psicologia, de direito. De, né, a gente tem, a gente passa a ter um, um, uma possibilidade né, de intervir, né, o advogado se tem OAB, né, ele vai poder trabalhar nos, nos processos, lá né, assinar os processos. Né. Mas conforme os cursos que a gente faça, conforme os títulos conquistados, né, o professor que vai ensinar, que se prepara para isso e todas as profissões que exigem, né, uma, uma, uma capacitação assim, para você, você intervir nas pessoas que vêm procurar ajuda, né? para você ajudar. Tal, né? Então ele tinha essa consciência. Ali, lógico que há formações também no plano espiritual, há estudo, preparo, treinamento. Né? Mas o que ele estava dizendo é que ali o, o trabalho era muito mais acompanhado da palavra, do sentimento, né, do, do amor, né, do cuidado fraternal, do que apenas a técnica. E ele não conhecia nem a técnica deles e também não estava habituado a trabalhar nessa base do amor, do coração, do cuidado fraternal. Porque aqui na Terra... Né? Não é bem assim, né? muitas vezes privilegia-se a técnica, privilegia-se a, a burocracia, né? os procedimentos, tal, o protocolo, né? o protocolo de, de atendimento, seja onde for. Né? Então, mas é, muitas vezes até sem a participação do coração, às vezes até sem a participação da conversa, mesmo, dependendo do caso, né? a gente sabe, né? Ainda mais quando quando se trata assim, né, de, de, de muita gente para consultar, tá, muitas vezes né, a qualidade se perde um pouco, dependendo do profissional, dependendo né, da pessoa que está ali, né. Mas é o que acaba acontecendo muitas vezes, né. Só que ali era diferente, né. Era uma medicina um pouco diferente que ele não conhecia ainda, né. A Jamile, porque ele também era bem arrogante aqui na Terra, né. É, né? Acho que ele era um pouco, né? Talvez é, ansioso demais, né? Da, da, da condição dele, talvez fosse, né? É um pouco difícil de a gente aquilatar, mas talvez tivesse alguma coisa assim, né? Enfim, né? Ok. Deixa eu ver aqui. Certo, vamos lá, né? Ok. Vamos lá, vamos continuar daqui. Qualquer enfermeiro dos mais simples em nosso lar, tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha, à minha ciência. Né? Só via a percepção dele, né? Que lá, qualquer enfermeiro, um dos mais simples, tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Primeiro que lá no plano espiritual é tudo mais avançado do que aqui. É mais avançado de qualquer país qualquer tecnologia que nós tenhamos aqui tá? nós temos que lembrar isso tá? não é só o Brasil <risos> e outros países não a tecnologia no plano espiritual é muito superior a qualquer país aqui do planeta qualquer coisa que tenham inventado aqui já lá é muito superior então olha só né? a distância aqui do plano material e o plano espiritual, o plano mais elevado, né, onde está nosso lado e nosso lado ainda é uma região de transição, né? uma colônia de transição, tá? Só para a gente ter essa essa noção, né? E ele chegou lá, ele encontrou essa tecnologia, encontrou né? essa coisa de além do primeiro mundo, né? É muito além do primeiro mundo, tá? outro nível, outro patamar, né? Ali, que decepção dele, estudou tanto. Olha, na verdade é assim, né? Talvez até a gente se decepcione o tanto que a gente sabe aqui, né? E o que a gente encontra lá, talvez, <risos> talvez a gente se decepcione mesmo. Mas não é motivo para isso, né? Na verdade não é motivo para decepção. A gente precisa compreender, né? É motivo para a gente ter humildade, né, Lia? A questão é essa. É motivo para a gente ter humildade, porque aqui nós estamos numa uma limitação, nós estamos numa limitação histórica aqui. Nós estamos seguindo uma coisa progressiva e que tem uma história, assim como eles também seguem uma história lá de desenvolvimento, né? Então aqui nós não vamos dar saltos, não, não adianta. Nós estamos seguindo uma linha progressiva, assim como eles lá. Tá? E nós estamos num nível que nós conseguimos alcançar. Bem ou mal, é, é, é o que nós conseguimos fazer até hoje, né? em termos de, do, dos conhecimentos tal né Então, é, até porque aqui a gente não veio só adquirir conhecimentos. Aí que está a questão. Né? Aqui na Terra a gente não veio só adquirir conhecimentos e fazer o desenvolvimento da ciência, não, não é. Não é exatamente isso. Faz parte do nosso da nossa evolução. Mas o nosso crescimento moral, às vezes até a gente perde um pouco, né, aquele conhecimento todo que a gente tinha lá, aquelas possibilidades todas, técnicas, não sei o quê. Mas até para a gente focar, a gente focar num equilíbrio entre conhecimento e amor, né? Então isso a gente tem condição de fazer de exercitar através da simplicidade a gente não pode não ter os mesmos recursos que lá mas a gente pode ter amor a gente pode ter compreensão fraternidade né que é um dos grandes motivos da gente estar aqui o maior na verdade né a gente veio a, a gente veio aprender a amar né essencialmente tá ok e de quebra a gente vai evoluindo também a ciência, a filosofia, as religiões e tudo mais. né? Mas o mais importante de tudo é aprender a amar. Né? E aí ele percebeu então que as pessoas, né, os enfermeiros tal, tinham conhecimentos muito superiores à ciência dele. Inexequível, portanto, qualquer tentativa de trabalho espontâneo. Por constituir, a meu ver, invasão de seada alheia. Então ele percebeu que não, não adiantava né? Dispensável qualquer tentativa dele de, de se intrometer nos tratamentos ali De querer opinar, de querer ajudar Porque ele não, não saberia o que fazer exatamente E no ver dele, na, na visão dele Seria uma invasão da seara alheia Seria invadir num terreno que ele não está preparado ainda né? Ok, pessoal? A Mônica colocou Avançamos muito na parte intelectual né? é, E ficamos para trás na, moral, na moralidade Exatamente é, Aqui há um desequilíbrio né? Muito embora aqui não seja tanto, tanto conhecimento quanto lá Mas mesmo, aqui, mesmo assim aqui ainda a gente consegue fazer um um desequilíbrio entre a parte técnica, né, e a parte moral, né, que seria tão importante, né, para nós, né, é tão importante. Então, conhecimento e prática, a gente tem que equilibrar mais aqui, né, isso aí, né. No apuro de tais dificuldades, lísias era o um amigo indicado às minhas confidências de irmão. Interpelado, esclareceu: Por que não pedi o socorro de Clarencio? atendê-lo-á atendê por certo, peça-lhe conselhos, ele pergunta sempre por sua pessoa e tudo fará a seu favor. Né? Porque, afinal de contas, André Luiz era o tutelado de Clarencio. Pelo jeito, Clarencio que estava ali responsável por ele. A pedido da mãe do André Luiz, né? Então ela pediu para o Clarencio Ela intercedeu em benefício do André Luiz Através do Clarêncio, Que devia ser um, um contato que ela tinha em nosso lar né? A mãe dele mora em lugares mais evoluídos tá? Certo Ok, pessoal Todos os nossos problemas aqui na Terra Eles, eles dizem respeito Aos indivíduos Aos indivíduos quando a gente vê problemas no, no coletivo, são os problemas dos indivíduos expressos no coletivo. Né? É um problema de governo individual. Problemas do indivíduo, dos indivíduos. Né? Que se expressam na coletividade. Entendeu? Que geram benefícios ou prejuízos na coletividade. Né? Mas são problemas sempre dos indivíduos. São os indivíduos. São seres né, é, que acabam agindo de forma positiva ou negativa. Né? Ok? Então o Lysias, ele, ele pediu para o André Luiz né, conversar lá com Clarencio, ver a opinião dele e tal, né? Animou-me, animou-me, grande esperança. Consultaria o ministro do Auxílio. Iniciando, contudo, as providências, fui informado de que o generoso benfeitor somente poderia atender na manhã seguinte, no gabinete particular. Esperei ansioso o um momento oportuno. Não é assim também, né? É, lá tem organização também, tem agenda. Não é porque está no plano espiritual que né? Lá é mais organizado que aqui, né? Não é que tem mais burocracia do que aqui, mas lá é mais organizado, né? Então ele só poderia ser recebido no dia seguinte, né? No dia imediato, muito cedo, procurei o local indicado. Qual não foi, porém, minha surpresa, vendo que três pessoas lá estavam aguardando Clarence em identidade de circunstâncias. Né? Então chegou lá, já tinha três pessoas na fila lá <risos> para conversar com Clarence. E pelo jeito estavam com... Nas mesmas circunstâncias, né? querendo pedir alguma coisa para ele lá. Tá? Ok, vamos lá. O dedicado, o delicado ministro do auxílio, chegara muito antes de nós e atendia assuntos mais importantes que a recepção de visitas e solicitações. Terminado o serviço urgente, começou a chamar-nos dois a dois. Impressionou-me tal processo de audiência, né? Chegou lá, então, o ministro começou a chamar de dois em dois, né? De duas em duas pessoas. Deve ter chegado mais gente lá, né? Mas, enfim, ele chamou as duas primeiras pessoas, né? Para conversar. Soube, porém, mais tarde, que ele aproveitava esse método para que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente a outros, assim atendendo a necessidades de ordem geral, ganhando tempo e proveito. Interessante, né? ele atendia de dois em dois, já para que aquilo que ele falasse para um, o outro já estava, já estava ciente. Se fosse, pedir, se fosse pedir uma coisa semelhante, eu já estava já, já tava sabendo como é que era o procedimento. Né? Os critérios e tudo mais. Né? E é para adiantar, né, Nayada? É, para ganhar tempo, né? Devia ser muito ocupado. E lá não tem bagunça não, né, Vanilda? Certo? É, não tem bagunça não. O negócio é bem organizado. Vamos lá então decorridos muitos minutos chegou minha vez penetrei no gabinete em companhia de uma senhora idosa que seria ouvida em primeiro lugar por ordem de precedência o ministro recebeu-nos cordial deixando-nos à vontade para discorrer então a senhora entrou com ele, uma senhora idosa e ela teria preferência para conversar, ele ficaria ouvindo né é até bom primeiro ouvir né Ver como é que a coisa anda para ele saber o que fazer, né? Nobre Clarencio, começou a companheira desconhecida. Venho pedir seus bons ofícios a favor de meus dois filhos. Ah, já não tolero tantas saudades. Estou informada de que ambos vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. Então vamos lá. Vamos lá. É, essa senhora que o André Luiz entrou junto com ela, que ela estava falando, ela foi pedir ajuda, né? foi pedir o auxílio do, do Clarêncio para dois filhos dela que estão encarnados e que ela acha que eles estão passando por grandes dificuldades, infortúnios, sobrecarregados de infortúnios, e ela queria ajudar. Ela veio pe pedir a ajuda do Clarêncio para os dois filhos dela. Ah, vamos ver como que é isso, né? Essa ajuda aí que ela está pedindo. Aí ela continua. Reconheço que os desígnios do pai são justos e amorosos. No entanto, sou mãe. Não consigo subtrair-me ao peso da angústia. Como qualquer mãe, né? Como qualquer pai, qualquer mãe. Que veja o seu ente querido, seu filho, né? É, é, passando dificuldades, sofrimentos né? Então ela estava querendo ajudar os filhos dela né? Embora reconhecesse que os desígnios do pai São justos e amorosos Que é uma coisa que a gente, a gente tem que lembrar sempre né? Que os desígnios do pai são justos e amorosos né? Não partir que está havendo uma injustiça Está havendo... Um, né, um peso excessivo, né, a gente precisa sempre reconhecer que os desígnios do pai são justos e amorosos, né, e ela, como qualquer mãe, ela estava lá pedindo ajuda para os seus filhos, né. É interessante, né, porque a gente às vezes recebe ajuda aqui, a gente nem sabe o que aconteceu antes lá no plano espiritual, até que a ajuda chegasse a nós, né. A gente nem sabe o quanto os nossos parentes se movem no plano espiritual para nos ajudar, né? preocupados conosco. Todos temos parentes, pessoal. Todos temos amigos. Todos temos entes queridos lá que nos amam. Pessoas que a gente nem conhece aqui na Terra, porque a gente não lembra do passado. Né? Amigos que a gente deixou lá. Pessoas que querem o nosso bem. Nós temos um monte de gente lá. Não é? Cada um de nós tem pessoas que nos amam e intercedem por nós, pedem por nós em nosso benefício, né? Mas a gente acha que é tudo uma coisa mágica assim, né? A gente faz prece, aos os espíritos, já aparece, aí já resolve tudo pra gente. A gente tem um pensamento meio mágico, né, com relação à ajuda espiritual. E a gente não sabe o quanto eles têm que se mover, o quanto eles têm que buscar, fazer para conseguir nos ajudar, às vezes, né? Dependendo do problema, certo? Mas ela tava, né? É, no peso da angústia, aqui, né? E a pobre criatura se desfez ali mesmo, em copioso pranto, disse André Luiz né? Começou a chorar ali mesmo o ministro dirigindo-lhe um olhar de fraternidade embora conservando intacta a energia pessoal respondeu ao bondoso então aqui uma coisa que a gente já, já compreende aqui. como é que os espíritos agem os espíritos eles não são sentimentalistas isso é muito importante eles não são sentimentalistas né? eles, são, eles têm sentimentos mas eles são firmes eles são conscientes né, das dificuldades deles e dos outros, da justiça, do amor divino, né? Então, eles não são sentimentalistas. De alguém começar a chorar na frente deles, eles se derramarem, é, também chore, né? Se derreter todo e não, pode falar que eu vou fazer, vou fazer. Não, o André ali já deixou bem claro aqui, ó, o ministro dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, embora conservando intacta a energia pessoal, respondeu Bondoso. Quer dizer que ele se manteve tranquilo. A mulher começou a chorar lá e ele se manteve tranquilo, sereno. A sua energia pessoal continuou intacta. Os espíritos os amigos, eles não gastam sentimentos assim, de uma forma banal. Aqui na Terra, a gente tem que aprender muito, muito a lidar com sentimentos e emoções. Nós precisamos muito equilibrar. Nós somos muito emocionais, para não dizer desequilibrados, <risos> emocionalmente e sentimentalmente. Né? Então, eles têm um equilíbrio entre razão e sentimento. Aqui, muitas vezes, a gente perde a razão perde a razão vira só emoção só sentimento né e esquece a razão lá se foi embora a razão né lá eles têm um equilíbrio entre discernimento razão e sentimento cabeça e coração né a gente tem que aprender a fazer isso aqui hoje a gente todos nós né porque todos nós estamos aqui justamente para isso é uma das coisas né a gente aqui, quando a gente vai ser firme, a gente acaba sendo duro demais. Quando a gente quer ser quer ir no sentimento, a gente acaba sendo meloso, né? Meloso, acaba sendo muito exageradamente. Então a gente tem que achar o equilíbrio aí, né? Jesus era o protótipo do ser equilibrado. Né? Quando ele era firme, ele era firme, mas na medida certa. Quando ele era doce... Né? Ele era brando, ternura, mas na medida certa também né? Por quê? Justamente a não ser equilibrado né? Na sua polaridade masculina, na sua polaridade feminina Porque na verdade é esse jogo né? de características Masculinas e femininas né? que todos nós estamos equilibrando né? Certo? Ok, vamos lá Todos nós, homens e mulheres, temos que aprender a, a usar essas forças. Né? Então vamos lá. Mas se a irmã, aí disse o Clarinho, mas se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos, o que me cabe fazer? Desejava, replicou a aflita, que me concedesse recursos para protegê-los, eu mesma, nas esferas do globo. Né? Então, o Clarence fala, ah, mas se a, sua, se a senhora está dizendo que os desígnios do Pai são justos e santos, o né, que, que eu vou fazer? Né? Mas ela pediu que, olha, eu quero recursos para protegê-los, eu mesma, nas esferas do globo. E aqui está uma lição importante. Não é só o Espírito querer lá, que ele já vem para cá, proteger a família, cuidar dos filhos, do marido, de não sei quem. não. Alexandre, mas como é que é? Os obsessores podem vir, os espíritos do bem não podem? Como é que funciona isso? Deixa eu explicar. É, é assim. Os espíritos infelizes, os espíritos revoltados, que estão no umbral, eles estão nessa condição justamente porque eles não respeitam nada. Eles não respeitam hierarquia, disciplina, Bom senso, discernimento, amor, eles não respeitam nada. entendeu Se vinculam organizações voltadas ao mal, né? tem lá hierarquias lá deles, tal, mas é diferente. Eles passam por cima do nosso livre-arbítrio, passam por cima de tudo. Né? Por isso que são espíritos necessitados. Agora, e aqueles espíritos voltados ao bem? Né? eles nos ajudam também eles nos ajudam sim muito só que eles vêm aqueles que têm condição de ajudar aqueles que têm permissão de ajudar aqueles que já estão treinados aqueles que já estão preparados então quando eu me submeto quando eu me submeto a aceitar a ajuda de nosso lar quando eu sou recolhido, né, fui ajudado e me recuperei e aceito as orientações dos bons espíritos, eu sou um habitante de nosso lar, eu aceito as orientações, aceito os alertas, aceito a hierarquia, aceito a estrutura da cidade. Então eu voluntariamente resolvo seguir as orientações, certo? Ah, mas se ele quiser sair e ir lá para casa dele pode, pode. Se ele quiser ir lá para um brau, pode, ninguém vai impedir, entendeu? Mas ninguém vai se responsabilizar pelo que acontecer. Vocês entendem? Ninguém vai impedir. Se o André Luiz falar, não, eu vou lá, né? vou visitar a minha casa, a minha família, eu estou com saudade, Deus abençoe. É. Pode... Ir. Entendeu? Porque o bem, ele não vai querer reter a pessoa e, e amarrar e segurar, não. Ainda mais uma pessoa que está no seu juízo, está na sua, na sua consciência, embora agindo de uma forma... É, não com muita consciência, não com muita responsabilidade, mas né, no seu livre-arbítrio. Né? Os espíritos do bem eles não atropelam o nosso livre-arbítrio, nem o livre-arbítrio dos espíritos mesmos, que estão submetidos a eles. Agora, se eles respeitam esses superiores, se eles entendem que são seres muito mais evoluídos do que nós muito mais tempo no plano espiritual do que nós, muito mais experiente do que nós. Poxa, deixa eu ouvir o que, que o Clarencio está falando. Eu vou querer saber mais do que ele? Eu que acabei de chegar da Terra, fui socorrido aí há poucos meses, vou querer saber mais do que o Clarencio? Vocês entendem como é que funciona? Agora, não quer dizer que nós estamos sem a ajuda dos bons espíritos. Temos muita ajuda, muita, muita, muita ajuda. Só que de espíritos que já estejam preparados realmente para ajudar. Entendeu? Aí a gente lembra Jesus de novo: só aquele que ajunta pode distribuir. Quem não ajunta comigo, espalha. Né? Só aquele que ajunta. Ajunta o quê? Discernimento, equilíbrio. Amor, compreensão tal, vai poder efetivamente ajudar. Se não, é melhor ficar lá aprendendo, trabalhando lá no nosso lar, estudando, se preparando melhor, porque senão, se for para a terra sem preparo, vai dar problema. Vai meter os pés pelas mãos, vai se complicar. Entendeu? Ok, pessoal. Tá? é muito sério por isso que eles respeitam né? os espíritos do bem respeitam aos outros espíritos do bem, mais sábios né? com mais amor com mais conhecimento né? aqui na terra às vezes a gente é muito rebelde a gente é muito libertário ah não, isso aqui é uma prisão aqui no é nosso lado é uma prisão né? não me deixam fazer nada, não sei, tem espírito que chega lá desse jeito, ou em qualquer outra colônia. Né? Entendeu? E, e pode até não se afinizar, pode até não se afinizar. Eu já conversei com muitos espíritos, eu já conversei com vários espíritos, mais de uma vez, na doutrinação, espíritos que eu tinha ajudado, e que foram com os espíritos amigos para o hospital, foram fazer tratamento, aprender coisa e tal. E depois se revoltaram e saíram de novo e foram lá para junto dos obsessores de novo. Aí estava ali de novo para conversar com a gente, ali de novo. Ah, você quer que eu fique lá com aquelas pessoas? lá ah, eu não, não gosto daquilo, eu não quero. Aí a gente tem que tentar convencer a pessoa, né? Fala, Não é por aí e tal, né? Aí a gente vai tentando ajudar, né? Mas é que nem aqui, né? É a mesma coisa. A pessoa, quando é rebelde, ela, ela é mais difícil. Ela cria dificuldades para si. né, a pessoa A rebeldia é um, é um defeito grave, né? Alia colocou, mas Alexandre ele pode visitar sua família junto com seu mentor ou não? Depende, ele pode chegar nesse ponto. Vai chegar num momento em que ele pode vir visitar a família com seu mentor, né? Ele pode vir acompanhado, tal, supervisionado de certo modo, né? Nós vamos ver isso na sequência aqui, mas isso chega a esse ponto, chega nesse ponto. Aí depois ele começa a vir sozinho, então, mas na medida que ele vai demonstrando que tem o equilíbrio necessário, que tem né, o respeito necessário ao livre-arbítrio dos encarnados, para não interferir assim, indebitamente. Porque a coisa de interferir no livre-arbítrio dos encarnados é coisa do, dos obsessores. É coisa dos espíritos levianos, infelizes, né? Eles que fazem isso. Então, os espíritos do bem não devem interferir no nosso livre-arbítrio. Tá? Eles nos ajudam, mas eles nos ajudam né, de várias formas, mas não como interferências indebitas, né? Tá? Ok. A Juliana, não posso ir para o nosso lar agora, não. Tenho de melhorar daqui. <risos> Juliana. Calma Juliana, calma. Ai, ai, vamos tentando fazer o melhor, né? A gente vai vendo muita coisa que a gente precisa melhorar, né? A gente, principalmente, é o negócio da gente querer fazer valer a nossa vontade aqui, né? Isso é um defeito que a gente tem, né? Que a gente precisa ir vencendo, que tem que ser tudo do jeito que a gente quer aqui, uma atitude meio caprichosa, vamos supor, né? a gente pode chegar a ser a conclusão, puxa vida, né? acho que eu tô vendo que eu sou meio, eu quero que a coisa seja sempre do meu jeito, né? E aí fico revoltado se não for. Então isso realmente dá problema lá, né? Dá problema no plano espiritual. Dá problema até aqui, né? Que dirá lá, né? Então são coisas para a gente realmente deixando a vida nos moldar também, né? A gente não tem que ter o controle absoluto de tudo, né? Deixar que a vida nos leve também, aceitando as imposições da vida, aceitando as dificuldades, tentando melhorar, mas aceitando com, com humildade, gente. Humildade, palavra-chave, né? Humildade. Né? Humildade. Né? Agir com humildade, deixando que a vida trabalhe em nós. Aceitando as dificuldades né, sem nos revoltar. Quando a gente faz isso é porque a gente está tendo humildade. Né? Humildade é assim: estamos submetidos a Deus, às leis divinas, à lei de ação e reação. Né? Então, toda revolta é como se eu achasse que é injusto o que está ocorrendo comigo. Né? Toda revolta é um, é um pensamento como se a gente estivesse sendo é, injustiçado. Né? isso não acontece aqui na vida, né? Então a humildade nos faz superar isso aí, esse tipo de pensamento. Tá? Deus sabe o que faz, eu nem sei direito o que que eu preciso, né? Então vamos tentando ser melhor com as possibilidades que a gente tem, né? É, e tá tudo certo, né? Vamos tentando melhorar. Né, conforme a Deus permita, né, a vida permita que a gente consiga mudar certas coisas. Né? Então, ela estava pedindo para ir ajudar os filhos dela. A princípio, né, um pedido razoável, a princípio. Né, vamos ver o que, que o Clarence vai dizer aqui. Ah, minha amiga disse o benfeitor amorável, só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. É o que a gente estava falando. Né? É só no espírito de humildade e de trabalho é possível nós outros protegermos alguém. Né? Ela está pedindo para proteger os filhos, mas será que ela já tem esse espírito de trabalho, essa humildade? O, 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 o Clarencio já conhece ela de outros carnavais. já. <risos> Vocês vão ver aqui que o Clarencio já... Ela já era uma, uma cliente já conhecida do Clarencio, tá? O André Luiz é que estava conhecendo ela hoje aqui. Né? Mas ela já era uma pessoa conhecida do Clarencio. Aí ele continua. que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos mantendo-se em absoluta quietação no conforto do lar? Né? Pergunta do Clarencio. O né? que me diz de um pai que... Deseja ajudar os filhos, mas não, não sai do sofá lá, fica vendo TV lá, não quer trabalhar, não quer fica lá no conforto do lar. Como é que ele vai conseguir ajudar os filhinhos, né? Pensando assim que ele precisa trabalhar, que precisa para sustentar os filhos e tudo mais. É isso que ele está querendo dizer, né? Tá? Não quer dizer que se a pessoa fica... Às vezes, ele se reveza com a esposa. Às vezes, a esposa sai para trabalhar, ele fica. Depois, ele vai, ela fica. Ok. Mas não é disso que ele está falando. Né? Ele está falando da situação que a pessoa precisaria trabalhar, mas não quer. Como é que ele vai proteger os filhinhos se ele não, né? se ele não quer se mover? Tá? E aqui também, Alexandre, mas você está sem trabalho. Não, mas aqui ele até tem possibilidade de trabalhar, mas... <risos> Tem que ser tudo bem explicado aqui, né? Ele até tem a possibilidade de trabalhar, mas ele voluntariamente está fugindo do trabalho, vamos pensar. É essa situação aqui, né? Ok? Então, vamos lá. O pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. Nada lhe diz a consciência neste, neste sentido? Perguntou para ela. Quantos bônus ora poderá apresentar em benefício de sua pretensão? Então, vamos lá por partes. né? Primeiro conceito aqui. Né? O pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. O que, que ele está dizendo? Que A lei da vida é a lei do trabalho. Até a minhoca no, no, na terra lá tem que trabalhar, para ela sobreviver ela tem, que, ela tem que cavar a terra lá, ela tem que, né? E cavando a terra ela vai tendo a sua utilidade na vida, né? Vocês entendem? Até a minhoca lá está cavando, está trabalhando, né? Os líderes do campo, as aves do céu. Tá? Jesus falou, olhar os líderes do campo. Mas aí Emmanuel, Emmanuel lembra, né? os líderes do campo cumprem com a sua função, as aves do céu também. Porque a gente achou que, né? que Jesus estava falando da ociosidade. Né? Olhai os líderes do campo, as aves do céu, que não tecem, não fiam. Tá? Mas não é bem assim. O trabalho é a lei da vida. Deus. Trabalha até agora, e eu trabalho também, disse Jesus. Deus trabalha até agora, nunca parou de trabalhar, nunca parou de criar. Né? E Jesus falou, e eu trabalho também. Né? Quando os, os discípulos lá pararam no, no meio do caminho lá para co colher as espigas, né, que eles estavam com fome, aí Jesus não, não foi comer, né. Aí ele diz, Senhor, o Senhor não vai, querer, não vai comer nada, né? Aí ele fala assim, um, um alimento eu trago comigo, que é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Um alimento eu trago comigo. Quer dizer que isso é até um alimento para ele, né? Fazer a vontade do Pai. Né? O amor, né? canalizado o amor divino, isso realmente alimenta. A gente sai, por exemplo a gente sai de um estudo como esse, de certo modo, alimentados, né? Eu, muitas vezes, eu, depois de trabalhos espirituais, assim, de, de canalização de energia, de, muitas vezes eu fico horas ali sem precisar comer, porque eu me sinto alimentado, né? Então, né, a vivência né, de canalização do amor, da energia divina, né? E aí Ele perguntou, né? nada lhe diz a consciência neste sentido? Quantos Bonosora poderá apresentar em benefício de sua pretensão? Quer dizer, você está você tá pedindo auxílio, recursos para os seus filhos na terra, mas quanto você conseguiu ganhar de bonos hora? O que é o Bonusora? O hora é uma medida, é como uma moeda, é um registro da quantia de trabalho. Né? Tem um bônus, que é um valor monetário, vamos dizer assim, associado, associado à hora. Né? Dependendo do tipo de, tra de trabalho, você tem mais bônus horas, né? porque você tem uma hora mais valorizada, vamos dizer assim, do que outros. Tá? Na ta nas tabelas lá de nosso lado. Depois a gente vai ter um capítulo que a gente vai conversar só sobre isso. Né? Então, quantos bônus horas? Você apresenta em benefício da sua pretensão. Você está pedindo algo, mas quanto você tem de trabalho já realizado na colônia? Né? Vamos ver quanto que ela já trabalhou. A interpelada respondeu hesitante. 304. 304 bônus horas Ou seja, 304 horas de trabalho 304 horas de trabalho Guardem esse número A Tânia colocou, né? Quais os seus méritos, né? A pergunta é essa Qual é o seu mérito? O que, que você já fez de bom Para você estar tá pedindo coisas boas? Auxílio né? É dando que se recebe, né? É a lei da vida, né? Aí o Clarenço respondeu é de lamentar, né? elucidou Clarencio sorrindo, né? pois aqui se hospeda há mais de seis anos e apenas deu a colônia até hoje 304 horas de trabalho. Pessoal, é, vamos lá, aqui na terra, quantas horas você trabalhando oito horas por dia, oito né? horas por dia, é, seis dias por semana, que seja cinco dias por semana, de segunda a sexta, né? cinco dias por semana, vamos pensar, quantas horas que dá numa semana de trabalho? Oito horas, né? Por dia, quantas horas que dá numa semana? Calcula aí. Numa semana de trabalho. Né? Qual que é a jornada aí? 8 horas por dia? 40, não é? Então, ela está há seis anos em nosso lar e ela só apresentava 304 horas. A Renata colocou quatro horas, horas mensais. Entendeu? Então com dois meses praticamente você já obtém o que ela o que ela conquistou em seis anos vocês entendem por porque que, por que, que o Clarencio ela já é conhecida do Clarencio depois a gente vai nós já estamos chegando no final aqui mas o Clarencio não estaria falando com ela assim se ele já não tivesse motivos né ele já tá ele já conhece ela tal né certo então é pouco né? para quem está lá seis anos usufruindo da hospitalidade de nosso lar, usufruindo do, do, de todos os recursos né? hospitalares e tal. Né? É muito pouco. Essa reflexão que, ela, que ele está fazendo. Né? Aí nós vamos ver, na semana que vem, a gente vai continuar no caso dela aqui, para a gente vai ver o que aconteceu até hoje para ela só ter 304 horas. Tá? A gente vai ver mais em detalhes aqui para a gente entender. Tá? É muito importante isso, são detalhes. Né? Mas é muito importante isso porque a gente vai tendo a ideia do que é o plano espiritual. E como os espíritos amigos, eles são bons, mas eles são justos profundamente justos, são misericordiosos, ajudam muito, mais até do que merecemos, mas eles são justos também. Tudo tem um preço lá também. Entendeu? Na vida tudo tem um preço, né? É okay. a lei de ação, a lei de ação e reação. Se você gasta muito num certo sentido, você tem muito, em, você tem falta em, em outro né? Não tem nada grátis, grátis, não tem nada né? Tudo é trabalho, tudo é investimento Vocês estão aqui investindo o tempo de vocês, a energia de vocês, a inteligência de vocês E vocês têm ganho também disso Não, pode, não é tão facilmente mensurável, mas vocês têm um, um ganho muito importante né? E se a gente não investir em certos campos, se a gente não se aprimorar, depois a vida vai cobrar o que você fez do seu tempo. Como é que você gastou o seu tempo? Como é que você gastou sua energia, sua saúde? Você podia ter estudado, podia ter se aperfeiçoado, podia ter aproveitado o tempo. Então tudo, até o tempo, né? É um dos valores mais preciosos que a gente tem, um dos recursos, né, mais preciosos que a gente tem é o tempo. Né? Então tudo, tudo é trabalho, tudo é esforço, tudo é empenho, tudo é investimento e tudo é colheita também, conforme a cada um segundo as suas obras, a cada um segundo o seu, a sua busca, o seu interesse, né, o seu investimento, tá? Ok pessoal. Então guardemos essa lição né? na semana que vem vai ficar mais claro ainda, vai ficar e os espíritos são altamente amorosos e sábios então isso que chama atenção né? é, é o equilíbrio entre o amor e o conhecimento é o que mais me chamou atenção na obra do André Luiz eu considero assim o perfeito equilíbrio entre conhecimento e amor a gente vê isso de uma forma muito, muito interessante Tá? Então vamos fazer a nossa pressa, né? Para a gente finalizar, já estamos na hora aqui. Vamos convidar a todos novamente, né? Para nos acompanharem em pensamento. Muito gratos, todo Senhor. Estamos todos juntos, unidos em pensamento, em sentimento, agradecendo a Ti por nos dares essa oportunidade de investirmos os recursos que temos, que Deus nos proporcionou na busca do conhecimento superior. Ajuda no Senhor para que essa semeadura ela seja repleta de bênçãos, de uma colheita farta, de outros tantos recursos para que possamos novamente aplicar e assim desenvolvermos a nós mesmos e àqueles que nos estão associados pela existência corporal, pelo sentimento, pelos vínculos afetivos. Ajuda-nos, Senhor, a retribuir à vida tudo o que nós temos recebido da vida, a cada respiração, a cada batida do nosso coração, a cada pensamento expresso, a cada palavra que ouvimos, Quantas e quantas milhares de pessoas têm contribuído para a sustentação da nossa vida, seja na matéria, seja no plano espiritual? Quantas milhares de pessoas trabalharam e trabalham todos os dias para que nós estejamos aqui e usufruamos de tamanhas dádivas? Então, que possamos retribuir todos esses recursos na medida das nossas possibilidades. Obrigado, Senhor, por tudo e dispensa-nos na tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado tá pela presença de vocês, pelo carinho, pela participação, pelas boas vibrações, que eu sei que vocês sempre nos envolvem, né? E que Jesus abençoe cada um. Amanhã a gente vai estar aqui novamente às 20 horas, né? O estudo do livro de Emmanuel, Confia e Segue, né? Que é o livro que a gente está estudando, às 20 horas, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais.